0: in Network. Now the left hand are running. Branding iron hot. You know I'm so back. One to ben. todos, bem-vindos a mais um Cash in Arena na área, eu sou o Lucas, estamos de volta para mais um episódio de, do, do Cash Arena falando sobre Seattle Mariners E nesse episódio falaremos também sobre o All Star Game que rolou na semana passada, sobre as séries que aconteceram contra San Francisco Giardino, Houston Astros e também contra o Minnesota Twins E também falar um pouco sobre o draft das assinaturas que Seattle já fez e um pouco de Major League também então temos um episódio rechado com vários temas para poder bater neste episódio. E agora, para o bloco de recados e depois voltamos para o primeiro bloco. Bloco de recados, começando lembrando que a rede é, Cashmere faz parte da rede F Network, que está nesse mês com uma promoção de 50% nas lojas é, Sport America e também está promovendo é, é, uma campanha de pé... Pré-Dia dos Pais, que acontece uh, no mês que vem, no mês de agosto Mas que já estamos fazendo essa promoção na, lá, lá na Esporte América Então é isso, Para começar o programa, vamos nessa Primeiro bloco oficialmente começando para falar sobre o all Game como um todo, né, como que foi o all Game É... foi um final de semana completo, né O All-Star Game começou na sexta-feira com o duelo de HBC1 do da comunidade, é, pra, 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 da Liga Americana e da Liga Nacional para escolas que fazem do programa é, para jovens e negros. Depois tivemos o Futurist Game, o jogo das estrelas é, Soft Game, o jogo das celebridades, na verdade, né? Do Soft Game, o All-Star é o, o Draft no domingo. Depois tivemos na segunda-feira O Homer Lab, com destaque para Rolio Rodrigues E o All-Star Game Que é uma vitória da Liga Nacional é, Finalmente quebrando a seca Começando com a sexta-feira Do ano entre a Liga Americana e a Liga Nacional O jgbc A vitória da Liga Americana E a única no final de semana né? 4x3 Indo para o sábado O três Game com a Liga Nacional, sendo o principal destaque O Jonathan Clasier e o Harry Ford eh, Foram os Lineups nessa partida Não foram tão bem sendo assim bastão O Harry Ford até tinha em pausa e via o Mok, Mas o Clasier foi 0 de 2 no bastão No softball game eh, o, Na sequência Que teve, né Foi o time King Contra time Finch O time King, logicamente, do King de Felix Vélex acabou Em 5 entradas no duelo é, 21 a 19 teve show, teve é, o spider né da Nova Mitchell, teve o Zaclavini rebatendo o Romano. <risos> Foi uma diversão. E eu sempre entretenimento o, o jogo das estrelas e é, seguindo. Um, tivemos o Roman Debbie. O Homer Debb teve a disputa entre Adley e Luiz Robert no primeiro round, o Rodin Guerreiro Jr. e o Mookie Batson no primeiro round, o Randy Rosarena e o Adoles Garcia e o Julio Rodrigues contra o Pete Alonso. O, no primeiro confronto foi Adley contra Luiz Robert O Adley acabou ganhando e acabou perdendo Mesmo rebatendo 27 home runs para um catcher E ainda fazendo a função de sweet hitter né? Rebatendo para os dois lados Luiz Robert fez 28 O Vladimir Guerreiro Jr. ganhou com 26 a 11 do Mookie Betts O grande Arrozanena fez 24 contra 17 contra Luiz Garcia e o Jorge Rodrigues fez 41 home runs contra 21 do Pit Alonso Com isso, quebra o recorde de Vladimir Guerreiro Jr. Que era do, do, do Vladimir em 2019 Que ele quebrou com 40 home runs em uma só rodada O Roli Rodrigues quebrou esse ano lá no T-Mobile Park 41 home runs, acabou não levando Quem levou foi o Vladimir Guerreiro Jr. Nas semifinais Foi um duelo, República Dominicana é, Vladimir Guerreiro Júnior contra o Julio Rodrigues Depois o Randy Arena contra o Luiz Robert O Julio fez 20, o Vlad fez 21 O Randy fez 35, o Luiz Robert fez 22 E na final, o Vladimir Guerreiro Júnior contra o Randy Arozarena E 25 a 23 então foi isso basicamente o que Aconteceu durante esse All-Star Game, durante esse Homer Derby, na realidade E no All-Star Game tivemos a vitória Da Liga Nacional com Dois destaques importantes, o Rooker Do Atlanta Eriks e o destaque Do Colorado Rock o do Garcia Que foi o detentor Da virada do, do, Da Liga Nacional e a vitória Quebrando uma seca de 11 anos 10 partidas seguidas Da Liga Americana vencendo né, é uma seca que vinha, vinha desde 2012, a última vitória tinha sido em 2012 né, é, então vinha desde 2013 na realidade, mas tivemos um All-Star Game que não tivemos o, o jogo, então são, na realidade são 10 anos de seca quebrada, um nove anos eh, tendo o All-Star Game, tendo o jogo das estrelas, né? que em 2020 não temos, não tivemos Então a Liga Nacional perdeu essa oportunidade de quebrar a seca 2021 foi no Colorado, 2022 em Los Angeles E seguiu a, seca da Liga America, seguiu a seca da Liga Nacional e no estádio da Liga Americana, no último mobile work A seca foi quebrada Seguindo pauta draft agora que foi o grande evento do domingo, né, primeira rodada e a segunda rodada do draft da MLP. E o Seattle Mariners fez três escolhas, foi o primeiro time desde 2016, do, desde o San Diego Padres em 2016 até três escolhas de primeira rodada. As três escolhas são condicionadas é, na primeira rodada, né? Todo mundo tem 20 picks ao todo no draft. 20 picks ao altura do draft de, é, nesse ano, né? Tiveram, mas o, o Mariners teve duas condicionadas. A primeira pick qual condicionada foi da vitória do Roland Rodrigues no é, o ganhador do Rock Off da Liga Americana ano passado, e que estava desde o elenco de Open Day. Então, nessa regra nova do CBA, é, foi condicionada essa pick para os Mariners, além também de ter perdido na. Já na sequência outra pick, né? na trigésima escolha do draft, uma pick compensatória por perda de jogadores na free agent. Então o Mitch Hagner saiu, entre outros também saíram, mas a principal estrela do time até 2022 era o Mitch Heinegger mesmo. Então ele, a, o principal veterano que o time perdeu foi o Mitch Heinegger, então a MLB deu uma escolha condicionada. Compensatória na realidade Então, na primeira rodada ficamos com o e Simon, 92 escolha Enfield, Shotstopper Mais uma escolha de Shotstopper de High School A se destacar Esse ponto, porque se ato draftou quatro jogadores de High School é, Nesse draft de 2023 E e desde 2020, o George Porto comandando uma franquia de baseball, né? Tanto os Los Angeles Angels, que ele comandou os Angels até, a década, no, até o meio da década passada, 2015. Depois, comandando agora os Mariners até 2023. 2021 foi o primeiro ano que ele selecionou um jogador de high school na primeira rodada, o Harry Ford. Na segunda rodada, é... Ele draftou o Arroyo, né? Também. Em 2022, o Cole Young como shortstopper. E agora 2023, mais um shortstop contra o Emerson. Era uma escolha já cantada desde o início do pre-draft, né? Desde até o fim da College Hood Series. Na 29ª, o outfielder Johnny Farmelo, também do time do High School. E outro shortstopper, o t Enfield também na terceira escolha, do, também vindo do high school. E ainda fechando primeiro, o primeiro dia de draft, o Ben Wilson, enfield do college, vindo de William. É, William. Era o William Farmland. e Do college. E aí no segundo dia, fomos até a escolha 3 até a 3 até a 10 rodada. Uh, Thaddeus McGraw, pitcher do college também. É, na quarta rodada Aiden Smith outfielder é, na quinta rodada o Brock Holden infield também é, é, para o College o Hoppings pitcher também é, na sexta rodada pitcher é, Ty Cummings no, na sétima rodada outro ameaçador o Ryan Hawks na oitava rodada na nona o outfielder Hulk Turek é, na nona E o outfielder Jeremy de Sandstrom Outfielder Na décima rodada Todas as escolhas de prospecto De college Na décima primeira rodada Braden Garcia Pitcher Na décima segunda rodada Logan Evans Pitcher Na décima terceira rodada Elijah Daly Pitcher Na décima quarta rodada Inner Day Pitcher 15 é, quinta Carson Jones Outfielder 16 sexta Caleb Kali Enfield 17 sétima Jacob Sharp Catcher Finalmente um catcher Né em certo dia, Tinha draftado Catcher Em 2021 Com o Harford Em 2022 Também tinha draftado No começo para No college E o Daniel Dereck É Pitcher Com 18 É 18º Round E 2019 O Charlie Pellegrini em field Além também do Will Watson é, O Charlie Pellegrini em field E também Na vigésima Rodada mais um jogador do high school O quarto jogador do high school O destro O destro O destro Will Watson Esses são é um os jogadores que os Draftaram para essa nesse draft de 2023 e dia bônus de assinatura é, Seattle Draft é por enquanto é, foi, tinha um bônus de assinatura de 13 milhões de dólares ao todo para essa janela de contratações né, um salário base basicamente para usar nas suas escolhas e já anunciou que já, já fez é, 21 das 22 possíveis assinaturas né? Porque foram é, 20 escolhas, mais duas compensatórias Então são 22 escolhas Que o time fez até é, Nesse durante de 2023 E delas, Seattle conseguiu Assinar com 21 Só até agora que ainda não assinou Com uma escolha, a escolha de número 20 Então vamos ver o que acontece Nas próximas é, semanas ainda tem bastante tempo né para a, a assinatura até o final de agosto até começo de agosto na realidade então vamos ver o que o Seattle pode fazer em termos de bônus de assinatura a principal são as três primeiras escolhas né um overresulote nas três primeiras escolhas até é, um, um overresulote aliás de 3.2 milhões para a na escolha então é, com isso Falta apenas só uma escolha Para o time Uma escolha apenas Para o time assinar Que é a vigésima Em termos de análise Não temos que analisar mesmo É, é Exatamente o, o Watson Outfielder na realidade No pitch como tinha colocado De Joaquim Delta College Estava só procurando aqui é, o, o Outfielder, o nome dele certinho, o, a escola dele, então é isso. Né? O bônus de assinatura da, da 29 né, por, por assim dizer, era de 2 milhões e 200, 2 milhões e 800, na verdade, de 700, e a assinatura veio por 3 milhões de dólares. E, e seato fazendo 3 overslots né, para o Conton Emerson, o Johnny Formello e o Taipei T. Então, 21 escolhas é, selecionadas, 22 escolhas. É, 22 escolhas selecionadas, 21, 2, 21 assinaturas. Até aqui, vamos ver se, até é, nas próximas semanas, consigo assinar com mais uma. Lembrando que ainda tem bom, tem possível bônus de assinatura. Vamos ver quanto que ainda falta em caixa, né? Para esse ato, é, pra esse ato é, em termos de negócio, mas por enquanto, é um bônus não Um bônus um, de 3 milhões E possivelmente ele teria conseguido Só para falar aqui do, do valor do conto do Emerson que valeu é 3, 3 milhões era pique, né, 3 milhões e 496 ele assinou por 3 milhões e 800 o, o type T valeu 2.5 Sendo que a pique valia 2.732 73, Ou seja, ele conseguiu assinar Até pelo under Slot Seato Depois veio o Ben Williamson Depois o Jordan Mcgray Ander Smith O Brooke Holden O Brian Hopkins O Ty O Ron Hawks Todas as escolhas pelo valor dela o valor dela não só duas primeiras Que foram O é, underslot uh, né, E a under Slot do Type-T Então é isso Fechada a pauta draft Fechada a pauta A fechada a pauta também All-Star Game como completo é, E agora vamos para a pauta Minors, que temos três destaques Aqui, a promoção do Albert Rodrigues, que estreia essa semana Por alcançar na Double Bay E as duas Principais Os dois principais prospectos de Seattle Que já estão brilhando na, Em Everett, só que lembrando Que no domingo é, já estrearam na sexta-feira, aliás, é, o Koleang, shortstop, que foi promovido para Everett Average, pra, ele estava jogando Modesto Nuts, e o Gabriel Gonzalez, também, outfielder, que foi promovido também para o Sox. E agora, Seattle, um dos top 30 prospects, é um, dos top, top 30.6 Dos principais prospectos da franquia Dentro do Every Oxox Dentro do Everett é O elenco de High. O Kolei que é o segundo principal prospecto do time O Harry Ford que é o principal prospecto do time O Gabriel Gonzalez que está subindo muito rápido Nas minors Ele que foi Não foi escolha de rodada de Seattle Mas foi escolha De draft internacional Foi assinatura de draft internacional e tá muito, muito bem. As Mariners em pleno crescimento. Uh, e foi muito bem, né? Teve o destaque que eu dei no Twitter por um jogo de domingo, que foi uma vitória com, com a garotada dos é Uma vitória dos Sox contra os Frogs. É, com o Gabe Gonzalez com o Alcoff. Com o Corey Young tendo dois, duas rebatidas, um deles um romanzaço. Um, o Gabriel Gonzalez fazendo defesa O Harry Ford tendo do run, né? O Axel Sanches que foi o substituto aliás Do Royal Van na temporada passada é, Quando o Neu Van E o Andy Arroyo foram trocados Para o Cincinnati Reds Pelo Luiz Castillo, o Axel Sanches Assumiu o posto de principal shortstop Da franquia, junto com Da franquia dentro das minors, junto com o Cole Young Que estava assumindo também Mas que é acabado de ser selecionado então o Seattle tem essas promoções que aconteceu, tem um bom desempenho de ambos os garotos é, do seu top prospecs, né? Então, seguindo, é, agora vamos passar para o segundo bloco para falar sobre San Francisco Giants, para falar sobre Houston Astros, para falar sobre Detroit Tigers e para falar também sobre o duelo contra a equipe do Minnesota Twins, mais um duelo contra a eles. Kingdom. Começando o segundo bloco aqui pra vocês Lembrando que os duelos Que o Mariners teve na semana bom, uh, Que antecede o roster game Foi contra São San Francisco lá em San Francisco E contra Houston Em Houston, né, no Texas No duelo contra o San Francisco Giants Vitória de série Importante contra o time da Liga Nacional é, Finalmente voltando a vencer fora de casa Desde maio Não vencia, é, não vencia a série fora de casa Voltando a vencer a série fora de casa Justamente com o ajuda Da Threat Tigers A série que a gente não tinha vencido é Um bom duelo é, De virada de Seattle Ainda teve um pouco de emoção, é claro Mas o grande destaque Fica para o Jared Klanet com duplo O Julio Rodrigues também com dupla na temporada O Tosca Hernandez Rebatendo é, Para a RBI com Dois eliminados e um desempenho de Brian 1 com 6 entradas, 3 hits, 2 corridas cedidas, 2 walks, 7 strikeouts e o um home run cedido. E também o um destaque para a Vive para Julio Rodrigues, que conseguiu um home run, conseguiu empatar o jogo do ano 2x2. Depois o Marinho anotou 4 corridas, tomou um home run, tomou um home run né? no final do duelo do Pulse, o Pulse deu um pouco de emoção para o time. E a vitória veio por 6x5. Depois Vitória também por é, 6 a 0, com destaque principal para o Longo Gilbert com um shoutout, um complete game shoutout que não via desde 2019 com o Yuzi Kukuchi, que nem tá mais na franquia. E também o, o desempenho do Longo Gilbert foram de 9 entradas, 5 cedidos, 7 strikeouts e nenhum corrida tomada. Os home de Mike Ford e JJ Pollock, por incrível que pareça. É, decretar a vitória. O Harry Ford o Mike Ford teve quatro rebatidas. Duas duplas, quase conseguiu um cycle, faltou uma tripla para um cycle. E teve oportunidade no último atleta do jogo para ele, né? Ele conseguiu a dupla. <risos> e e por pouco, Sato não vence Sato não, não garantia Não só a série No duelo de 4 de julho Mas também é, garantia a série No duelo de 4 de julho Também Aqui um duelo entre Alex Cobb E Tommy Milone Lembrando que foi bupa em game Porque teve a lesão do, do Bryce Miller né? Ele ficou fora por alguns dias teve um período de descanso Voltou agora recentemente na série contra o Pop, o Detroit Tigers, aliás é, O Tom Lane teve 4 entradas e 1 um terço 4 rebatidas, 2 cedidas 1 corrida cedida, 1 corrida na conta dele E 0 strikeouts, além de 4 walks uh, Depois teve o Ted Kock entrando O Johnson Topper também, então já só o Cid match festa E o Seattle Não foi tão bem assim no bastão dessa vez, né Foram um shortout 2 a 0 Mas já tinha gabaritado a série com isso, no, no duelo, com, fomos para Houston no duelo de 4 jogos e vencemos, assim como no ano passado a gente tinha vencido o Houston Astros pela primeira vez desde 2018 O Mariners tinha vencido uma série de 4 jogos também, de, na verdade no ano passado foi de 3 jogos, né? no, no meio do parque foi a casa que eliminou os Mariners basicamente na série de playoffs na Division series né Foram duas vitórias lá em Houston para os Astros e o George Kirby teve um bom desempenho, né, contra o Blanco, os Mariners ganharam de 5 a 1, com o um destaque para o home run final, sacramentando a vitória do reuni com o home run do reuniçoário de duas corridas. O Kirby teve seis entradas, dois terços, 7 hits, uma coisa cedida, um walk, três strikeouts no duelo. E o Jansi Toppa fechou o duelo, o Jansi Toppa que fechou o duelo e se atuou Mariners... Venceu a partida por 5 a 1, como, destaque, como havia destacado com o Romulo do Juan Soares no final do duelo. Depois, uma vitória avassaladora por 10 a 1 com Luiz Castilho e Hunter Brown no Montinho. É, finalmente, o Heróis né, conseguindo uma vitória com Luiz Castilho, 7 né, entradas, 5 hits, 1 corrida e 3 e strikeouts. É, depois teve a estreia do Português Zé uh, Campo Depois também a estreia da uh, sequência com o Thales Salcedo fechando o duelo O Mike Ford teve mais um homerun O Jorge Rodrigues e o Conte Young tiveram duplas E two uh, out LBI teve o Mike Ford com três O Kalenic e o Conte Young também O Mike Ford foi o grande destaque da semana para os Mariners. Não só contra o duelo contra São Francisco Mas contra o duelo também contra A equipe do Houston Astros Vitória por 10x1 10 E que poderia ter sido a Mas acabou sendo a derrota Num jogo de 3x2 é, Num jogo bastante complicado Chatíssimo Com dois pitchers atuando muito bem Se teve a chance na oitava, Na sétima No final da sétima né? é, no, Na verdade no topo da oitava com base lotadas de zero eliminados e não conseguiu nenhuma corrida com isso o Romero Maldonado pôs um check-in no jogo o The teve duplo o José cavaleiro, teve RBI e o JP Crawford também foram os dois únicos que impulsionaram corridas no duelo e o Brian U teve até um bom desempenho com seis entradas três hits duas corridas uma corrida cedida um walk um walk e quatro strikeouts O Giants Topo entrou O Madre Domingos cedeu a derrota Infelizmente A vitória é, foi Do Houston Astros com o Romano do Maldonado Mas fechamos a série E fechamos as duas partidas do All-Star Game né? Com a vitória em 3x1 Antes do All-Star Game na realidade Com a vitória em 3x1 Com o Logan Gilbert contendo uma boa atenção O Brian Belak não conseguiu fazer nada Uh, teve um péssimo desempenho Saiu até um, um pouco antes Saiu na quinta entrada E o Pulsio com 17 décimo sétimo save Na temporada dos do Invernals uh, O Logan Gilbert teve sete entradas e Três hits, uma corrida E seis strikeouts Teve Mad Press ainda E teve Pulsio também Entrando no duelo Teve dupla do Mike Ford Teve Jer do Jerry também E do Call Relic também no duelo Além também de 2 de, de barra 15 2 de 15 Tinha SP e tinha lobby de left te de 6 É isso que acontece É isso que acontece com o Sato Mernes. E depois é, o Sato fechou O primeiro semestre né, com 45-44 é, mais de 50% de aproveitamento Em terceiro lugar da divisão E seis vitórias atrás do Texas Rangers Quatro vitórias atrás do Wild Card Que era o primeiro colocado Que era o último é, Na verdade, é, a nota de corte Era do Houston Astros nesse momento segue sendo, Era do Houston Astros segue sendo o Houston Astros Quatro vitórias, seis contra o Texas Rangers E iria assim Para um o contra o Detroit Tigers Que vem em boa fase, 5 de cinco Nos últimos dez jogos é, tinha campanha negativa, tem campanha negativa ainda fora de casa, né? Mas se acabou perdendo o duelo do, da sua conexão entre Eduardo Rodrigues e Luiz Castilho, 5x4, teve azar também, é, teve Romona roubado do Rulo Rodrigues, é, teve até Romana do Mike Ford no duelo, mas acabou sendo com, com a derrota. O Luiz Cachiller foi mal nesse duelo de novo, 5 é, entradas, 4 hits, mais sobrevivido que dominou a partida em né, 3 corridas, 5 strikeouts, 2 homens cedidos. O Gabe Spear é, atuou, o Theo também, o Thales Alcedo também, Do o Mike fechou o duelo, viciado que eu vou com a vitória, o Landy é, saiu com o um save do duelo. No duelo do último sábado 6x0 em dominância total e completa e vitória da série contra para o The Tornest Tigers Tigers. Né? O destaque positivo aqui, posso colocar a dupla do Country Young, mas o Seattle Mariners foi muito mal 300 apenas no duelo, 6 walks 0-5, tinha de 7 o Judge Kirby teve 5 entradas 8 hits, 6 corridas 1 um walk, 4 strikeouts 2 home runs. Todas as corridas vieram na conta Do Kirby Foram 9 contra 3 Em hits é, No duelo da, do sábado E no duelo do domingo Bryce Miller contra é, Bryce Miller Contra o Olson Vitória, 18º save do Pulse Na temporada e seguindo é, lembrando é, Nesse jogo contra o Detroit Tigers esse é, Seattle conseguiu sua vitória Número 1000 no último park Um dia antes Da histórica vitória Contra o San Diego Padres No 17 de julho de 1999 é, Lembrando que hoje é 17 de julho de 1999 que é, 17 de julho na realidade 24 anos depois é, O último park está aí 24 anos de história, foi a milésima vitória dos Mariners uh, nesse dia, né, no dia 16 de julho, de, contra o Detroit. Foi A milésima vitória noite no Park, um estádio de grande história, gigantes contos que viu o tiro Suzuki, que viu o perfect game de de King Felix, que viu outro perfect game contra a sua própria equipe também, né, contra com os Sox. Mas é um estádio histórico, de 20, de apenas 24 anos que já conta uma longa caminhada da equipe dos Mariners. Há muito, muito tempo. Já viu o King Félix. Já viu o Tiro. Já viu, entre outros. Tá vendo agora é o Julio Rodrigues. A nova estrela dos Mariners. Já viu o King Griffey Jr. Já viu o Edgar Martinez. Outros nomes também. É, que já saíram, já voltaram. Do Mike Cameron. Entre outros da história dos Mariners. Então é isso. Vitória histórica. Neste domingo contra o Detroit Tigers e já na segunda-feira. Completando 24 anos o home opener de, do Celto Mariners no T-Mobile Park. Na época era chamado Safeco Field. Hoje, T-Mobile Park. Que desde é, na compra da t no name rights do, do estádio. Então é isso. Segue para o duelo contra a dos Mariners que está ainda atrás do Texas Rangers ainda está em terceiro lugar da divisão briga mas sem Sancha, aqui fechou com 46-46 a campanha antes do duelo contra o Minnesota Twins é, o Austin teve cinco entradas e um terço o Stater, o Bryce Miller voltando de lesão também teve cinco entradas, cinco hits, uma corrida um walk, na né, de três strikeouts é, duelo que fechou para o Shurout 2-0 O importante aqui é que que veio o Shurout E assim Terminou Lembrando que Seattle tem duelos é, Nessa semana contra o Minnesota Twins 4 jogos e contra o Toronto Blue Jays 3 jogos Tão importante Mas ainda segue sua caminhada Contra o Minnesota Twins Na semana que vem, na segunda-feira Contra Detroit É um ponto uh, A se falar aqui Precisava ter vencido aqui, né? É um fato Precisava ter vencido um time que tá Com apenas 19 vitórias fora de casa Tem mais derrotas do que vitórias fora de casa E não conseguimos fazer isso O segundo ponto aqui Duelo contra o Manoel Twins du é, Duelo que é importante Carlos Correia e companhia Para Bux né, etc Paulo Lopes também vai arremessar nesse duelo é... E Seattle precisa vencer três jogos aqui, três de quatro no meio no duelo contra a equipe do Minnesota Twins vai ser Sony Gray e Longo Gilbert o primeiro no duelo contra a equipe do O outro duelo lembra que o estou gravando isso na segunda-feira então se sair na terça eu não sei qual foi o resultado dessa terça dessa segunda mas o importante aqui é que o Seattle vence pelo menos dois três jogos ou dois jogos ou Split Series ou 3 duelos aí depois vai ser um Walker que tem 5 barra 4 em vitórias e derrotas 2.81 GRA e 79 strikeouts contra o Brian Young, que é um teste que vai ser o, o campanha dele de um de um, um, GRA e 43 strikeouts mas que ele vem numa boa sequência o Brian Young, né? Depois na sequência do duelo é, à noite, ainda né? os dois duelos à noite: Keito Maeda e Luiz Castilho, voltando novamente ao monte Luiz Castilho. Depois do duelo da sexta-feira: 2 de 5 Keito Maeda, 5.50 de array, 41 strikeouts. Luiz Castilho, 6/7 em campanha, 2.96 de array, 122 strikeouts. E o último duelo contra o Minnesota Twins antes eh, de pegar o toronto blue jays e é Paulo Lopes contra o George Kirby Pablo Lopes está com contra 4.24 ERA e 145 strikeouts e o Kirby está com 3.43 e 93 strikeouts para o Gagoto duelo contra o Toronto Blue Jays é importante em termos de é, divisão o Toronto que pega no meio tá pegando vai pegar no meio de semana é, a equipe do Santiago Padres, no duelo contra o time canadense, mas na costa oeste, americana. É, e aí, com isso, é, Toronto tem grandes chances de sair com a vitória com o Lando Santiago e com um pouco de confiança, vamos dizer assim, né, no paraduelo contra a equipe do Santo na sexta, sábado e no domingo E depois Seattle viaja para Minneapolis Viaja para, para Costa Leste Para enfrentar o Minnesota Twins No duelo contra a equipe do Toronto Blue Jays Vai ser possivelmente Bryce Miller E com Yuzi Kukut Volta de Yuzi Kukut A cidade Pela primeira vez, desde, eh, pela primeira vez né? desde 2022 Mas essa primeira vez Atuando contra Seattle na liga Depois o Logan Gilbert ainda não há definido Um starter para o jogo do Toronto É um duelo à tarde é... O Logan Gilbert Mas ainda não há definido O, o starter pitcher do Toronto Blue Jays E depois Brian O Contra a na, na No domingo Fechando a série Então na sexta tem um duelo Entre o Bryce Miller e o Sikukut Logan Gilbert Contra a ser definido para a equipe de Toronto e Brian contra Manoa no domingo para fechar a série. Lembrando, duelo contra Minnesota Twins tem que vencer 3 dos 4. Se quer sonhar, tem que vencer 3 dos 4 e vencer a série contra o Toronto. Essa reta final de julho vai ser muito importante porque pega Minnesota ainda na costa leste, depois pega Arizona da Melbax, vem muito bem, e depois pega em, dois, um, em um jogo em julho e um, dois jogos em agosto. Boston Red Sox, em casa Então é muito importante que Seattle Nessa reta Final de julho Que depois vai passar e vai chegar A deadline, né? 3D Line é dia 1 de agosto Então vai ser muito importante Aqui Muito importante pra Seattle Muito importante ato vai ter que fazer é... Vai ter que vencer Basicamente assim parar de perder, ganhar um, perder três, ganhar três, perder três, é, ganhar quatro, depois perder quatro de novo. Então assim, só vai ter que precisar acordar para vida, senão vai ficar fora dos playoffs. E essas três próximas semanas, agora essa semana com Minnesota Twins do bleis, a próxima com Minnesota Arizona e depois a próxima com Boston e Los Angeles Angels, Georgia e companhia. Vai ser bastante complicado, então o Seattle vai ter que acordar pra vida se quiser alguma coisa ainda nesse ano de 2023. Vamos ver o que o time faz também na Trade Line: a única troca até agora é o Chris Flexen, que o time vai dividir salário com o Minnesota Twins, e ele entregou um pitcher é, que foi o Trevor Gold um, para a equipe do New York Mets. Então, muitas coisas ainda podem acontecer. Em ainda nessas três próximas semanas Mas precisa engrenar uma sequência de jogos boa Mesmo que perca Precisa engrenar uma sequência de 9 9 e 1 um, 8 e 2 pra, pra ver se consegue arrancar alguma coisa nesse wildcard A janela de divisão já era O Texas Ranger vai ganhar A disputa fica entre o Rangers e Astros A ver como fica até as próximas semanas mas um, hoje a distância dos Rangers para os Mariners é de 8 vitórias. O, o Rangers está 4 vitórias seguidas. O Astros está 3,5. E o Texas Rangers. O Mariners está 4,5. É pensar no, é no wildcard mesmo. É pensar no wildcard para tentar. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. Tchau e fui. Go Mariners E que, a próxima, que essa semana seja boa para nós.